0: o último groundcast do ano de 2019 sendo longo, sendo que parece que não acaba, não é não César?
1: Galvão, 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 tem uma atração aí de última hora, hein? Diga. Entra John, entra John Frustriante no Red Hot Chili Peppers, de novo.
0: Pois é, eu acho que esse já, já começa falando da nossa retrospectiva 2019, né, com essa retrospectiva. Ele é a terceira retrospectiva dele no Red Chili Peppers, não é?
1: Provavelmente, e mais uma vez mostra aí que é o, é o ano dos retornos. Uhum. Exatamente. Ao, 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 ao contrário dessa, desse governo de bossa, a gente acertou esse ano.
0: Pois é, a gente, inclusive,
1: né vamos fazer o nosso programa de retrospectiva 2019, vamos
0: fazer uma retrospectiva do podcast, um pouquinho do da nossa retrospectiva e comentar algumas coisas importantes que rolaram nesse ano de 2019. Ou importantes, ou não tão importantes assim, mas que merecem ser comentadas. E vamos começar, então, primeiro dizendo quem que terminou este ano, né? O Stereogam, que é um site também que eu sigo, ele fez um vídeo com bandas que acabaram. E eu vou destacar aqui algumas, e depois a gente vai comentar algumas dessas bandas que vão, que vão acabar, ou que já acabaram, né? Que eu consegui listar, se tiver banda faltando aqui, por favor, acrescente, César. Tem o Stone Roses, que na verdade é uma banda que sempre acabou e voltou, acabou e voltou. Uma banda de rock alternativo bem conhecida dos anos 90. O Depends of Me and Pure at Heart, que era um grupo de shoegaze, que inclusive eles publicaram uma nota no YouTube no YouTube? Não, na página oficial deles falando que eles acabaram a banda porque ninguém mais se aguentava. As brigas estavam meio foda lá. O Sub Rosa, uma banda de de Sludge que inclusive tocou com o Eric lá fora em um festival, não lembro qual foi. O Slayer, que acabou pelo menos... Fake News não, é, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque as informações estão meio estranhas nisso. O Rocket, que acabou recentemente, o, o Boyzone, que eu nem sabia que ainda existiu o Boyzone. O Super Joint, que antes era o Super Joint Ritual, aí o Fiona Assam resolveu acabar a banda. E o Professor of
1: Rage, que acabou, porque voltou o Rigas Machine. Bom, César, vamos comentar então um pouco sobre essas podia... bandas que. É,
0: é bem eu, eu,
1: eu acho que podia fazer uma troca, porque, por exemplo. Eu, eu acho que podia fazer uma troca, porque, por exemplo, o Rock 7 acabou. Principalmente porque a, a vocalista está lá, uma das cantoras morreu podia trocar, com os, é, ressuscita a cantora e morre o fiancé, todo mundo está ganhando
0: não, com certeza, E isso eu concordo isso eu concordo, aliás to, na verdade só tem ganha é? a gente só ganha, e vamos lá, falar um pouquinho do Slayer, porque do Slayer as informações estão desencontradas a mulher do Carrie King falou que a banda não volta, mas o empresário dos caras falou que eles hum. descartam da banda não acabar
1: aí é, e os caras vendo aí como foi a repercussão da, da última turnê, estão entrando no modo Kiss aí, é bem provável. Eles continuem tipo Kiss, Scorpions e outros picaretas aí que ficam acabando todo ano, né?
0: Aliás, outra banda que vai acabando que vem é o The Who. Essa é a última turnê de Pô, novo do no The Who. já tinha acabado, porra. O Derwoman é uma banda engraçada. É uma banda que acaba e volta. Faz a última turnê, acho que umas 3, 4 vezes. Mas pelo menos eles acabam por um tempo. Aí você tem o, ah, prof... que... o acabou, Profit acabou, of Rage. Não, sim, sim, sim. A gente tem o Profit of Rage. Que vale mencionar aqui, porque a banda gravou dois discos, se eu não estou enganado, e aí de repente os caras pararam porque vai voltar o Red Games com a formação original. Ou seja, conseguiram convencer o Zac de la Rocha a fazer música e sair lá dos exércitos dos zapatistas. Que pode ser bom ou ruim, tem o ponto. De... É, com certeza tem uma perda muito grande pro. Por esse cara lá, porque de todo mundo o Regis de machine, não que eu acho o Tom Morello um cara menor por conta disso, mas o único que realmente ia lá e praticava aquilo que pregava era usar aquela rocha. Tanto que o cara, na primeira reunião do Regis de machine, ele quase que não volta. que, é que procurar ele lá no meio do mato. Das duas, uma. Ou tá precisando pagar boleto, ou realmente. A coisa tá tão feia nos Estados Unidos que tá precisando voltar a banda com Virgin The Machine. Ah, mas sempre precisa, né? Ah, isso sem dúvida. É um tipo de banda que tem que... Ainda mais que a gente tá numa época muito conservadora. E é que a gente falou que é o ano dos retornos. Olha quem voltou nesse ano de 2019 pra vocês verem que nós estávamos corretos nisso. O Bauhaus voltou, mas o Peter Murphy já teve um ataque cardíaco então teve que ficar descantei de por um tempo, o Bikini Kill, a primeira banda de Riot Girls, né, que é uma banda de punk com temática feminista o The Black Crows, que tinha acabado em 2016 voltou, o Heart, você lembra do Heart, César? Banda de hard formada por mina
1: uhum.
0: e que inclusive a só banda só pormina, acabou por causa só... de
1: treta e por causa de dinheiro não, oh. mas geralmente por isso, né, só hum. que, que quem não assume fala que é por diferenças musicais, né. É, por
0: diferenças criativas agora diferenças criativas é o nome pra isso. O Jonas Brown. Brothers voltaram. Dispensável. My Chemical Romance voltou. E aliás, o Chemical Romance é engraçado porque o Gerard Way, ele é é, roteirista de quadrinhos agora, há um bom tempo, e tem uma gravadora e tudo mais, e não sei porque que eles voltaram. Qual que é? O Emo ainda não voltou a ser moda, Ah, pô. Ah,
1: cara... Então tem uma tá ficando meio que cult as pessoas se assumirem emo, né? Nas redes sociais dá, tem várias pessoas se manifestando nesse, nesse sentido. Parece, por exemplo, se não me engano, o Panic at the Disco não acabou oficialmente, né? Isso continua apesar de né, continuar pelo então, no Os caras devem ter decidido voltar, tá, né?
0: Ah, você tá, e aproveitando isso é o The Rapture volta também né, nessa nesse rolê todo. O Rage Machine que nós já citamos o Stereo Lab, cara. O Stereo Lab, que era uma banda que eu me
1: lembrava das épocas do lado B do, da MTV, com o Fabio Massari apresentando. Falar em MTV, o próximo também é do tempo da MTV. Também S- dispensável. Sim, Supergrass, cara. Puta, como eu odiava Supergrass. E acho
0: que Supergrass vai na mesma onda, que era cult curtir Supergrass hoje.
1: É, a- apesar que era bem... Ah, poderia entrar em alternativo, mas somzinho bem, bem popzinho. É um pop muito chato, cara. E, e, é assim, é um pop com um pouquinho de hard
0: rock, daquele hard rock bem, bem ruinzinho sabe? Sim. E, e o pior que eu conheci é a gente que era fã de Supergrass, meu, é foda isso. E aí volta também, ah, e, eu, assim? e, e na verdade eu nem sabia que tinha acabado a banda, que era o Pusket Dolls, porque eu lembro que tinha altos concursos pra fazer o novo Pusket Dolls, e parece que agora voltou de ah, vez. Ah,
1: tinha acabado, é porque por exemplo, eu não ouvia notícias, por exemplo, aliás, eu nem vi essa notícia, do, da volta do Pussycat Dolls, mas eu acho que a última coisa que eu vi sobre eles, so, sobre o sobre um grupo, foi quando a Nicole Schre- Schwarzenegger lá, a Nicole Scherzinger, ela ainda namorava o Lewis Hamilton, que é o piloto de Fórmula 1. É, e Pussycat Dolls, uhum. é,
0: gente, se você parar para pensar, é a versão americana do Idol Pop. Porque era um grupo que é sempre
1: trocando de membro. Ah, cara, não lembro deles trocando. Pelo menos, quando eles Cara, estavam tinha no Brasil. concurso. Tinha um só.
0: programa, tipo reality show, pra você fazer um novo Pusquete Dolls,
1: cara. Ah, mas não, isso aí não saiu do, do papel. Não chegou a fazer um. Sim,
0: tempo. saiu. Teve, tava no papel. Só saiu. Isso
1: pro... foi depois que a, que a Nicole Scherzinger saiu, né? Porque, ó, o Pusquete Dolls... Ele é um grupo de 95, cara.
0: E teve lá o reality show. Inclusive, a banda durou até 2010, o Pusquete Dolls. E que, inclusive, eu, eu acho interessante o Pusquete Dolls porque ninguém dali vingou fora do Pusquete Dolls.
1: Ah, nem o Pusquete Dolls vingou tanto. Porque o sucesso você teve ali um, dois discos. É, porque na verdade você só tem dois discos. é tudo single. Então, que aí foi um, um, uma formação ali que que teve o um estouro e tal, teve, teve um sucesso irrelevante.
0: Ah, e também porque ele tinha muita parceria, né? Tinha parceria com o Busta Rhymes, com o Will Ian com o Snoop Dogg, com a Missy eu tinha Inclusive, a música Missy Elliott tinha uma música muito boa, a What You Think About That. Então, quer dizer, é um grupo assim, eu acho interessante o Pusquete Dolls voltar considerando que o R&B tá muito em alta nos últimos anos nos Estados Unidos. Aliás, eu acho que até demorou pra voltar o Pusquete Dolls. Pra falar a verdade.
1: É, que meio que supria, supria a lacuna ali deixada pelo Destiny's Child, né? Sim, sim. É,
0: eu tava tentando lembrar o nome desse grupo. Eu tava tentando lembrar que o grupo que era na mesma pegada. que mais o Destiny's Child do contrário, porque é DOS, cada uma foi pra um canto e continua uma carreira bem sólida. Sim, né? Até
1: porque a banda só se dissolveu porque uma das três ali tinha morrido num acidente de avião. Ah, mas acho que não, hein? Você não tá confundindo aí com, a, com a Lia, que era também uma cantora de R&B, só que não era uma cantora solo, que por sinal foi aquela que fez aquele. aquele filme, Romeu tem que morrer.
0: É, isso é o dela, eu acho que tem razão deve
1: estar tá confundindo com, com ela, mas... É, porque, a, o, porque o Destiny Child foram lá as três irmãs, Beyoncé, e as duas irmãs dela, que eu não lembro o nome.
0: A, da Bion- a, a Beyoncé,
1: a Kelly Rowland e a Michelle Williams, que foram as que vingaram. Isso. Não, que foram as três aí que tinha o um grupo, né? Que estourou, que eram as três, né? Aliás, teve uma, teve uma quarta, só que aí, eu, se eu não me engano, acho que até durante o, durante o grupo mesmo, antes do grupo acabar, uma delas já tinha saído fora. Uhum, sim, sim.
0: E aí, é, o Death and Child tinha vingado o contrário pros Cat Dolls. Os Cat Dolls eu só lembro desse reality show que eu tinha visto na TV a cabo há muitos anos. E aí tem o Mr. Bungle, que voltou no começo do ano, inclusive. Eu lembro quando o Mike Patton tinha voltado, reativado as atividades, e como se não bastasse, agora no final do ano, eles anunciam que o Fave No More tá de volta. Um dos dois não vai funcionar. Então, eu não sei como que vai ser a dinâmica disso, porque o Mike Patton foi chamado pro Fave No More por causa do Mr. Bungle do que ele fazia lá. Só que o Mr. Bungle é uma parada completamente diferente e alguns músicos são diferentes. Eu não sei como que tá a formação agora do Mr. Bungle junto com o Fave No More,
1: se compartilham músicos ou se continua com formações diferentes. Só que tem duas bandas ativas é, então, agora. É, então, mas o que eu tô falando é que assim, não dá para ele conciliar. Por mais assim que se vai pegar o Mr. Bungle, ele não vai ter assim uma... não há banda que teve assim um sucesso do tamanho do Phenomore Eu acho que ele vai conseguir conciliar os dois projetos. Não ele vai, é muita provavelmente, coisa. Ele vai ter, vai ter que ele, ele vai ter que fazer turnê, tipo turnê mundial, provavelmente. Pois é. chutando básico básico e, e Além de gravar um novo disco, né? Sim, sim,
0: isso com certeza. Aí pra Felicidade de nação, o King Daimon resolveu reativar o Mersful Fate e vai ser uma coisa muito louca, porque a formação do Merciful Fate não é a formação do King Diamond. Antigamente eles compartilhavam músicos, agora as formações são bem diferentes. E vai ter show do King Diamond aqui no Brasil. E eu acho que esse show vai ter pra, deve ser do finalzinho da turnê dele pra ele poder começar a turnê com o Merciful Fate. E, por sinal, acho que
1: teve, teve música nova do King Diamond recentemente.
0: Teve, cara. Não, do Merciful Fate também.
1: Saiu uma nova do Merciful Fate que, olha, cara... Merciful Fate? É, tá foda. Lembro, qual das duas. Eu, eu lembro de ter mandado até Que tinha voltado, mas eu não lembro qual dos dois Se era era Merciful Fate ou era O King Diamond
0: Se eu não me engano, apareceu até no Eu vou até confirmar aqui Que por sinal eu vi no Spotify Deixa eu ver, eu acho que é do Merciful Fate Hum, Não, por enquanto deve ser do King Diamond mesmo Que aqui eu só tô achando os os
1: negócios da reunião É King Diamond é é Masquerade of Madness
0: que, aliás, tá muito boa, cara. Tá muito boa essa música. mas Creed of Madness. Eu, eu escutei no Spotify, depois, antes de você me mandar, e cara, tá do caralho. Eu não vi o um clipe ainda. Tem vídeo dessa música. Eu não vi ainda. Mas tá do caralho. Eu ouvi, uhum. ouvi, assim, porque tava aqueles lançamentos da semana. Então eu ouvi e eu achei do caralho. Mas tá, tá muito bom. Eu, parece que depois que você comprou o Tec Cardiaco, deu uma boa melhorada. Porque o eu achei a banda tão pra baixo, sabe? Eu ainda prefiro mil vezes o Mercy Fate. Eu acho o Mercy Fate mais legal. E é volta...
1: Sei lá, né, velho? Que aí tem um lance é muito mais o foco do teatral ali do do King Diamond do que qualquer outra coisa, né? É...
0: Não, e também porque é.
1: musicalmente ele ficou meio bosta nos últimos discos
0: do King Diamond. Mas, tudo bem, você tem discos muito bons. Os do Labai é um puta de um disco. O primeiro Abigail. Big mas, mas assim, cara, você pega o, o, o The Oath do King Diamond do Mestful Fate ou o Anou que é um disco que o pessoal não curte muito, não. São discos maravilhosos. A pegada é diferente. Né? A, pegada, a parte teatral fica muito mais restrita Sim. na música do que o conceito do disco. E eu acho que funciona melhor. Pelo menos pra mim funciona melhor. E aí, falando do último retorno, o Alcatraz que é uma banda classicaça de, de hard rock progressivo. Eu
1: não sei se você curte e, muito... Mas volta com, for... com qual formação. qual gente tem que lembrar que o Alcatraz, por exemplo. É, porque o Alcatraz já teve na guitarra, uh, se eu não me engano, Steve Vai, e e e Steve Vai, em Malmsteen, se eu não me engano, acho que eu... não, o Michael Angelou eu acho que não fez parte. Hum, não fez. Ó, oh, a formação... que e O vocal que... era com o John Linturner, Turner, né? Com no vocal.
0: Ó, oh, pra você ter uma ideia, ó. Oh. Quem
1: que já fez parte,
0: porque a formação nova também tá muito legal. Já teve o Gary Shear, o Evie Malmsteen, o Cliff Burr, o Ian Newvena, o Steve Vai, o Danny Johnson, o Glenn Sobel, o David Zak e o Jeff Balders. Agora, a formação que voltou é o Graham Bonnet, que eu já acho que tá muito bom, o Jimmy Valdo, o Joe Stump, o Mark ben- Benkega e o Beth, Beth Amie Heavenstone. Que, é tendo o Graham Bonnet no vocal, cara, e, e vai ser bem interessante. Porque o cara já foi vocalista do Rainbow, foi vocalista do banda do Michael Skanker, do Antem americano. Então, quer dizer, é um cara muito Mas bom Mas é verdade,
1: eu tava confundindo com o John Lynn Turner, é né, o Graham Bonnet mesmo, que, que. Que até, inclusive, não sei porque, tava lá no YouTube esses dias, aí tava vendo uma aperto ao vivo deles tocando Cíncio Bingon do Rainbow.
0: É, porque eles tocavam algumas músicas das bandas no Dizem, porque o Alcatraz é um, um super grupo, né? Se você a gente parar um pouco pra
1: pensar. Sim. Que inclusive era com o, com o Malmsteen Na guitarra, uhum. Malmsteen magro né? ele, Incrível isso Malmsteen com a Flying V E ele, ele meio que quase estragando a música Porque ele queria ficar com, com as frescuradas E tipo, o Bingona É uma balada com guitarra é, Crunch, né Uma guitarra, não é uma, não é uma balada limpa É uma balada com um solzinho um pouquinho mais Mais torcido, e o, e o Malmsteen ali Tava meio, meio querendo E, e pensar que o Alcatraz muito, foi a, um a primeira banda Do Malmsteen,
0: é a banda que mostrou um para pro mundo. E assim, eu acho que uma banda como Alcatraz voltar, uma banda que acabou a primeira vez em 87 e a segunda vez acabou em 2017, aliás, a, a terceira vez acabou em 2017, a banda já voltou, é a quarta volta do Alcatraz. Então, quer dizer, a gente tá aí com uma banda que, assim, é muito sintomático agora estar, estarem voltando porque realmente a gente tá precisando de alguma coisa, assim, o pessoal tá começando a descobrir que essas bandas antigas eram legais. Embora eu seja bem contra o saudosismo eu acho que o caminho é por aí.
1: Ah, cara, é que assim, se você for pegar, por exemplo, você pega o Rainbow mesmo com o Graham Bonnet, por exemplo, era bem diferente do do Rainbow com com o D, sabe? É um negócio menos... Ah, não é menos épico, né? Porque o Dio, ele tinha aquela carga, assim, maior no, na carreira solo dele. Mas, sabe? Era um negócio muito mais de canção, tipo, mais pensar na canção e tal. Aí você tinha as canções ali que eram de temas mais... Tipo, ah, de canção de amor e coisa do tipo. Mudava Era menos também, fantasia,
0: então. né? Quer dizer, é menos fantasia. Isso, isso. É, era
1: influência do, do A.O.R.
0: na época, né? A gente tem que lembrar que a época que o que o Boné cantava no Rainbow, era a época que o A.O.R. tava em alta, e o que vingava no IOR? Baladinha e música sobre sentimentos, porque era a versão pop do Hard Rock. Sim, que era um, um Hard Rock light, né? É, um Hard Rock light. E vamos comentar agora sobre os nossos números no Spotify, dado que o Spotify fez um Rapid pessoal, um Rapid dos podcasts, e eu separei aqui alguns dados muito interessantes. Eu não peguei dados do... lá do... do Blueberry, porque ele não me fez um compilado do ano, é meio ruim de trabalhar. O Spotify GM10 certinho, então é mais fácil de eu acessar. Até porque as dicas são sempre Paradas. Olha só. Que quais foram os mais ouvidos no Spotify? O primeiro foi o Mixtape 2, que eu gosto de pós-90, que era quando a época que eu fazia programas... Eles eram muito parecidos com Radiola, só que eles eram mais voltados para fazer música mesmo. Então o pessoal ouviu bastante. O Discos da Minha Vida... 4, que é sobre música gótica sobre os álbuns góticos que eu comecei ouvindo, que inclusive é uma série que eu preciso voltar algum dia, talvez chamando algumas pessoas foi reformulada, e a primeira mixtape de bandas nacionais, que também era no mesmo esquema é, era meu programa de tapa-buraco não tinha programa pra colocar no ar, a gente não tinha tempo de gravar, eu fazia uma mixtape, que é uma coisa que eu gravava em, em um dia sozinho qualquer horário que eu estivesse livre, e eu soltava pra, pra não deixar um buraco
1: é, e um, um comentário que dá pra se fazer, que assim, bom, como não tem assim, a gente não tem os números do do, do Geral, né? O que foi mais ouvido, olhando aqui, faz sentido esses três serem os mais ouvidos nesse ano, porque são os três que têm música. Por mais que seja interessante ouvir podcast no Spotify, a pessoa geralmente vai no Spotify e ela tá fim de ouvir música. O que também então, mostra não, uma não, coisa
0: pra gente. A gente precisa investir mais nesse formato. Sim. O que talvez o rádio. Fazer radiolas com mais frequência, fazer programas talvez com outro nome. A gente vai ter, a gente pode pensar um pouco nisso, mas você tem razão, não tinha pensado nisso. Por ser uma plataforma de música, as pessoas procuram foram coisas ligadas a, a nomes de música, né? E que tenham músicas tocando. Ainda que o disco da minha vida não toca as músicas inteiras, toca só trechos de músicas de determinados álbuns. Mas tá aí uma coisa pra gente pensar.
1: Sim. É que se você busca um, algo com um temática de música, você espera também ouvir música, né? Não só a discussão sobre...
0: Não, eu concordo,
1: eu concordo com isso. E o nosso
0: programa foi ouvido
1: em 18 países diferentes,
0: sendo que os maiores foram Brasil e, em segundo lugar, o México terceiro? Não, é, o terceiro é tudo, é o terceiro, quarto, quinto, são tudo países tipo Estados Unidos, aí depois vai França, mas é tipo bem menos do que esses dois. Tipo, você imagina que Brasil ah, e sim. México juntos deve dar uns 90% dos nossos ouvintes
1: juntos. Ah, sim. E o resto é tudo picadinho. Será que seria um sinal um sinal da gente investir, talvez, em fazer episódios um episódio sobre música latina, música mexicana, talvez fazer os episódios em, em castelhano?
0: É que eu não manjo porra nenhuma de espanhol, do contrário de você, eu vou posso enrolar.
1: Não, também não mande, mas nós enrola. Não, mas, mas o de, mú... mas de coloca... música latina não é...
0: Mas olha, César, o de música latina não é uma ideia ruim, não, porque eu não tenho eu não conheço nenhum podcast em português que fale sobre isso, a gente conhece alguma coisa. Talvez falar um pouco de música tradicional, que eu acho que é mais a pegada nossa, rock em espanhol, que é uma coisa muito legal também.
1: É, rock em espanhol, coisa que a gente poderia falar, né? A gente citou alguns programas bem de... bem por cima sobre... a gente falou alguma coisa sobre Santana, mas nada muito fundo, talvez a gente poderia investir aí é até de lembrar, né, por exemplo tem, tem projetos aí de músicos brasileiros com músicos é, latinos músicos, por exemplo, tem aquele o De La Tierra, que é de alguns músicos do Sepultura com que, é músicos muito, latinos. que é muito bom, e inclusive de
0: esse passagem, é, o De La Tierra bem sim, lembrado, é, é cara, eu não lembrava muito, dessa banda exatamente. mas ela é muito boa interessante. que é o Sepultura com músicos latinos de tudo de banda de metal, tocando músicas com uma pegada tradicional, uma pegada meio indígena que eu acho muito foda, é tipo o Tierra A pegada é bem interessante. Nós nós tivemos 1500, eh, 1.500 começos de streaming. Quer dizer, as pessoas ouviram o programa e não foram até o final. Tivemos 580 streams completos e temos 730 ouvintes ao longo desse ano porque eu acho que para um, um formato que a gente tá divulgando muito pouco no Spotify, eu acho que é um número bastante razoável.
1: É, meio, fica meio preocupado esse negócio que, tipo, uh, só um terço das pessoas ouve o podcast até o fim no Spotify. Aí a gente precisa ver o que isso significa, né?
0: Será que... Os, é Porque, assim, faz tempo que nós não deixamos programas muito longos. Os nossos programas do, do Groundcast, eles foram reduzindo de tempo. Talvez esse programa que de retrospectiva seja de todos neste ano, mas eu não lembro de nenhum programa ter chegado em mais do que uma hora e quarenta. A gente tá fazendo programas com menos de uma hora de um tempo pra cá.
1: Mas isso que é mais preocupante, né? Porque os os episódios vão diminuindo de tamanho. Vão ficando num tamanho ali que fica mais, mais fácil pra ouvir, né? E ainda se um terço chega até o final... Ou, ou, ou vocês estão, o que acontece com vocês hein? vocês estão ficando cansados a gente tem que, sei lá, às vezes mudar a voz um pouquinho que, o que ocorre, o que passa
0: é, seria legal que vocês vocês ouvintes, e se eu faço um apelo pra todo mundo que estiver ouvindo esse programa, mandem um e-mail pra mim lá no contato, groundcastcombr dizendo o que vocês querem no programa comentem na página lá do, do Groundcast, ou comenta na caixa de mensagens aqui embaixo desse programa porque, será que tá, tá muito longo? Inclusive, eu esqueci de te colocar, provavelmente quando esse programa for ao ar, já ter passado, teve a pod pesquisa também esse ano. E eu acabei sendo de divulgar, tá certo que a pod pesquisa também tava muito mais burocrática, muito mais voltada pra quem produz podcast do que necessariamente
1: pra ouvinte. Então, eu achei meio, meio esquisito Ai, esse eu, ano. Eu, eu achei que tava o contrário, pelo menos, pelo menos, os anúncios que eu vi eram pessoas falando que ele, a, a pesquisa tava mais interessada nos ouvintes. É, eu achei assim, as Sim, perguntas... Cara, tipo, ela tá mais interessada nos ouvintes e ela
0: fica mais. É, é que sabe o que, que acontece, cara? Eu acho que as perguntas são muito estranhas comparado com um o progra- com um anterior. Mas eu respondi pode pesquisar pesquisa mesmo assim. Não, Regina vai receber um relatório sobre isso. Não vi,
1: mas não respondi.
0: Devia ter respondido, cara. Ajudava pelo menos a mostrar que mais do que duas pessoas escutam o um broadcast e responder aquela pesquisa. É e, aí, vamos, e aí vamos lá. A gente tem no, no nosso, nossa conta ali do, do Spotify, no do crowdcast, nós temos 60 ouvintes que seguem a gente, sendo que nós temos 77 por cento de homens. de mulheres e o que sobra é gênero não especificado e não binário, quer dizer, trans, intersexo, essas coisas. O que é uma coisa que me surpreende um bocado, porque será que a gente precisa, assim, eu, eu gostaria que nossa audiência fosse um pouco mais
1: diversa. Só que também não quero cair muito naquele lado. Cara, mas... Então, mas mas, na verdade, assim, isso é um fenômeno, pelo menos assim, eu acho que é algo coerente, que é um fenômeno que você vê em ouvintes, mais que tenha crescimento, ainda assim, em podcast é homem. Sim, sim.
0: Aliás, podcast de música, eu não conheço nenhum
1: nenhum podcast de
0: música que seja tocado por mulheres também. Ou talvez porque o estilo de música que a gente aborda ainda é um estilo que tem uma predominância masculina maior porque a gente não aborda pop a gente não aborda é, essas músicas tipo Pablo Vittar e tudo mais, tem um público feminino muito maior que sim. talvez se nós abordássemos, o que não vai ser o caso que nós não faremos isso, o público feminino talvez aumentasse um pouco, não sei você que é mulher, que escuta nosso programa, diz o que, que você quer n- n- nos programas aqui que você sente falta. Sei, sei lá chamar a Mari mais vezes pra falar aqui com a gente, eu acho que seria boa é isso sim, porque na página do Groundcast, eu tenho mais mulher interagem do que eu tenho no podcast o que eu acho um fenômeno muito engraçado de eu ter do um gênero feminino maior na página, por conta do teor das postagens muitas vezes, que os programas olha que nós já fizemos programas sobre machismo na página mesmo do groundcast, no site do groundcast, tem mais mulher que vê eu tenho essas estatísticas de Dali do que no podcast, o que me deixa bastante ressabiado com isso Sim. e a gente tem uma faixa de público entre 23 e 34 anos é, na verdade, é que eu, é que eu somei 44. duas faixas... 44, desculpa. É que eu somei duas faixas de público para chegar nesse montante aí. A gente tem mais de 50% divididos entre 23 e 44. O que mostra que a gente não tá fazendo um programa de tiozão, o que eu acho, assim, muito legal. A respeito do César ser o tiozão que solve as mesmas coisas... E ao mesmo tempo também não estamos fazendo um problema para moleque, porque você não tem tanta gente abaixo dos 23. O nosso público ele fica é, mais provavelmente... reduzido depois dos 44, mas eu acredito que seja muito com essa tecnologia.
1: É, provavelmente a gente no ano que vem vai mexer um pouco pouco aí nessa pirâmide aí, alguns, alguns pontos, né? Alguns temas aí que tava pensando em, em abordar, né? Que você tinha dado ideia inclusive.
0: Né, pode ser que isso mude e eu espero que mude um pouquinho.
1: Eu não tenho problema de falar com o um pessoal mais jovem, mas eu
0: percebo também o tipo de música que a gente aborda no groundcast Não é a realidade da molecada que escuta funk, escuta pop americano, escuta umas coisas tipo K-pop, sabe? Não é é a nossa praia. Não é a nossa praia. Não, mas dá pra gente falar, Não, dá, alguma dessas coisas dá. A gente não tem problema com isso em termos de temática, porque não
1: é o nosso foco falar desse tipo de coisa, mas os assuntos podem aparecer eventualmente. Eu, eu, eu acho que é muito mais receio de falar de temática assim, pra não falar besteira sim, porque Pelo por menos exemplo é o, eu... é o que eu sinto, é muito mais de porque seria algo, por exemplo, seria interessante de falar, tendo alguém que tá imerso nesse, nesse universo, pra gente ter um, igual quando a gente foi falar sobre imprensa musical, que ou alguém que faz parte musical também, né que, que tem contato com isso, além de você pra poder dar um dar um ponto de vista melhor, assim para um panorama melhor aí pra quem tá ouvindo, é, e né? verdade na verdade, é do
0: caso do, do João Messias. Ele, inclusive, acho que até vale a pena a gente vocês reescutarem esse programa, porque é alguém que tá, eventualmente, que eu colaborando com a Road Crew. Ele conhece o pessoal todo da imprensa especializada e tudo mais. Então, é, é, um, é um jornalista formado, inclusive. Então, isso a gente precisa realmente. De 2020 correr atrás de algumas dessas parcerias. A gente vai estudar um pouco isso para abordar um pouco mais de temática, mas se sair da nossa essência de Groundcast, que é uma coisa mais crítica. A gente também tem um viés muito mais crítico para abordagem de alguns temas. E para finalizar, o que que nossos ouvintes normalmente escutam, né, em termos de música? Quem ouviu o Groundcast também gosta de Caetano Veloso, Queen, Metallica, Black Sabbath e Rolling Stones. O que também nos indica que o nosso ouvinte ele é um pouquinho mais conservador para música.
1: É, são os César ouvindo aí. Tamo junto. É
0: exato, é, 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 é são César. Inclusive, <risos> o, o César de Mello comentou numa postagem que eu fiz lá dos, da minha lista de discos de 2019. Ele falou que o gosto dele é igualzinho o teu. Só escuta coisa antiga. Então, a gente precisa começar a investir e mudar um pouquinho isso daí. para sair da coxinice musical. Acontece, cara.
1: Acontece até mesmo. Tá, não muito no que a gente vai falar aqui sobre as nossas essas listas, mas muito de coisa nova lá que eu tava ouvindo tem a ver com coisa velha, então... Okay. É, é, fazer de... o quê? Por sinal, agora que eu lembrei que tinha uma coisa que eu ia indicar, que eu ia indicar no, em um dos programas, e, e quando chegou no final, eu esqueci, e agora eu recordei aí que é uma, que é uma banda que não é nova, mas também, assim, não é, assim, muito famosona, e que eu me identifico também.
0: É aquela banda lá do, dos tiozinhos japoneses tô... do Kive Metal? É, o Ningen-su. não Su. Ah, o Su, que é uma banda relativamente nova, cara, o ninguém Su não é uma banda, só que você, você conhece Toca um som super som de velho, né? Embora eu goste bastante deles. Tem 20 anos, pelo menos embora eu gosto bastante deles, eles me lembram muito Ansem, só que com música enca junto, é interessante a, a proposta deles, porque mesmo pro metal japonês hum, é uma banda diferente
1: é e, e uma coisa pelo menos que eu acho legal que eu lembro que até, acho que eu compartilhei com, com você e com a Mariana que por exemplo, elas fazem de, de Brad Fan, que ficou bastante famosa aí, pelo menos no Brasil aquela versão do Metallica, que era a trilha sonora, que era a abertura era música tema de um programa da Globo de esporte, não é um esporte se o Globo esporte e, e eles têm uma cover em japonês. Que eles em japonês.
0: Legal, isso é legal. E agora vamos falar da gente, né? Como que foi o nosso ano 2019? E eu vou começar comigo. Primeira coisa, o que que é? O segundo um Spotify disse que eu gosto de diversidade, porque os estilos que eu mais ouvi neste ano death metal, goth metal, post rock, rock.
1: E post-metal. Esses foram os meus estilos. E os teus, César? Nossa, que cult ela. Bom, (risos) Bom, eu acho ridículo porque o o template aí do do Rapid, do Spotify, o template não muda. E ele fala aqui, né? Tipo, você gosta mesmo de diversidade. Só que aí você vai ver. O que que eu... Ah, tudo bem. Tem um pouquinho de diversidade. O que que eu mais ouvi? Brazilian Hip Hop, Alternative Metal, Power Metal... (risos) Brasília rock e o que eu mais ouvi foi rock. Depois você reclama que o Spotify só te indica música ruim. Ah, não, mas, mas é aí que tá. O, isso que é foda, é um bagulho que eu sinto saudade do Pandora. Porque aquele bagulho era um bagulho da hora pra, pra fazer indicação. Porque aí pro, pro ouvinte que não sabe, Pandora é um... O serviço de música, ele surgiu ali por volta de 2006, 2007, e qual era a premissa dele? Ele fazia uma espécie de análise do DNA daquilo que você tá ouvindo, daquilo que você gosta, e te indicava algo perto daquilo.
0: Ah, então, o, e... o Last FM fazia algo parecido, inclusive o melhor algoritmo tipo de indicação até hoje é o do Last FM. Pena que agora eles sumiram,
1: que eles tentaram fazer streaming, numa época que streaming nem, nem vingou. Então, mas você chegou a Pandora? porque por exemplo, um, uma das coisas que eu gostava muito não é só a questão dele chegar e te indicar. Ele chegava e falava, ó, eu te indiquei isso por causa disso. E ele te dava, te dava uma coisa. Por exemplo, se você se ouvia, sei lá, sepultura, falou: olha, eu tô indicando porque assim, essa banda tem aqui, ó, a, a parte de bateria, de ritmo, bastante parecido com o estilo seguro. E tipo, ele, ele te dava o porquê. Não era simplesmente indicar. E, e, por exemplo, no meu caso, quando eu ouço lá, eu vejo assim, o ah, Spotify faz a moda caralho. Ele pega qualquer bola. Não é que ele pegar qualquer bota, cara. É, por exemplo, aí a gente vai ter que depois comentar as
0: playlists, porque, inclusive, as playlists mostram muito essa coisa que é gritante. Ele vai cruzar pessoas com gostos parecidos. É que, no teu caso, você só escuta coisa mais comercial, mais audível, e tem casos que pessoas
1: teoricamente que escutam isso, também vão curtir. Eu não tenho culpa que é tudo uma bosta. Não, não, mas você percebe que, assim, é muito mais a questão de você... Uh, como é que eu posso dizer? Fazer um alinhamento em relação às pessoas que ouvem aquilo. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo fora. É, algumas pessoas dizem que, se você passar, por exemplo, no mercado, não é muito estranho você achar, por exemplo, num corredor. Se pegar um mercado mais, sabe, vendinha, assim, coisa que é mais pra comprar rápida, você achar no mesmo corredor, cerveja e fralda. Tipo, você pode olhar e falar, porra, mas por quê? E aí, tipo, os caras explicavam que, por exemplo, muitas das vezes a pessoa que ia comprar fralda, por exemplo, o cara ia lá comprar fralda, o cara tá voltando pro trabalho, do do trabalho pra casa, voltando à noite, e aí o cara tá indo no mercado, o cara vai comprar cerveja, mas o cara tinha que comprar fralda também pro filho. Por exemplo, perfil assim do cara que já tinha um, dois filhos. E aí, por isso, os caras falaram, porra, se o cara que compra cerveja também compra fralda, vão colocar no mesmo lugar, porque aí o cara vai lá, compra os dois e tchau. E é mais ou menos. A lógica lógica do Spotify é quase essa. Quase. Fábio. Só que assim, percebe? A lógica não é pensar, porra, César, você gosta de um negócio assim. É, quem ouve isso também ouve isso. Ah, mas cara, é que tá.
0: Agora eu vou falar disso do ponto de vista matemático da coisa. Você só consegue prever o que a pessoa vai gostar com base em pessoas com perfil muito parecido é essa que é a verdade o tal do, ah, do, do isso machine isso learning essas coisas é. só funcionam assim e isso não tem muito como você fazer é, é, só é pena que, por exemplo, infelizmente pessoas que gostam das mesmas coisas que você, só gostam são bosta,
1: é, é isso que acontece não não, tipo, por exemplo e eu acho que até o, o entra muito mais na ênfase a questão do, do big data, sabe, de tipo de fazer só o levantamento de fa- só, só <risos> é foda de fazer o levantamento estatístico, entendeu, só aquele negócio, sabe? Por isso que eu gosto, por isso que, por exemplo, pra mim o Pandora é um negócio legal, porque uh, assim, pra mim é um negócio mais pobre você simplesmente falar, ah, vou pegar aquilo que pô, porque se for assim, vamos supor, daqui a pouco, se ele me indicasse podcast eu ia me indicar o Café Brasil. Então, pô, o de podcast,
0: inclusive, é uma coisa super falha deles, a gente vai, pode comentar de, logo em seguida porque eles têm indicação de podcast eles me indicam algumas coisas que eu jamais ouviria mas eu, mas eu entendo que pelo mesmo então, perfil, pelo perfil do programa, programa que eu... eu... Mas pelo perfil de programa que eu escuto. Eu escuto programas mais conhecidos. Então. E, eu, e eu não fico reclamando com o Spotify que ele faz isso, porque eu sei que isso é levantamento estatístico. Isso daí é aprendizado do meu gosto. Então mas eu não,
1: eu não reclamo assim, eu, eu não reclamo tanto porque eu não vejo as indicações, eu, eu vejo uma vez ou outra ali, entendeu? Eu não me guio por isso, eu tenho uma busca mais ativa, eu vou, se eu quero ver alguma coisa, eu vou, procuro e ouço. Sim, e ele também por contempla exemplo, eu, esse tipo de gente. Eu cheguei no, não cheguei no, não então, mas por exemplo, eu não cheguei no ninguém isso, porque o Spotify me indicou percebe, é um negócio assim. Não, sim, eu entendo e eu acho que isso faz muito
0: sentido mas como eu falo, pela quantidade de coisas que eu escuto, eu tenho uma quantidade de indicações diferenciadas muito maior tá, tá, tem muita coisa que ele me diga que eu não gosto também, mas eu tenho uma quantidade de indicações muito maior do que a sua e muita coisa que não é tão ruim. Sim. É, é, tanto, tanto é
1: agora até Eu ouço menos coisa também, eu ouço por menos tempo, enfim, são, são vários fatores Sim, isso também, isso também pesa E aí, dos podcasts favoritos
0: meus, né? inclusive um que te faz um tempão que eu não escuto e ele veio aparecer aqui e você não colocou dos seus mas enfim, vamos ver é, aqui diz que os podcasts que eu escutei mais o Nerdcast o Chorume o Los Chicos então um abração pro pessoal do Los Chicos o Decretos, que é o podcast que eu escuto ainda mais qualquer um deles e o Plantão Inútil que eu escuto faz um bom tempo porque tá meio chato quais foram os seus podcasts mais ouvidos que ele deu? então, meu não deu é, não apareceu?
1: eu ouço podcast de uma, de uma quantidade tão insignificante no Spotify que ele não mostra é, pode ser bem eu, eu, eu ainda, ainda ouço o navegador eu, eu não ouço tanto podcast no, no Spotify Agora eu tô ouvindo Eu tô remaratonando Um podcast só Mas isso aí também porque Sei lá Eu não gosto muito Quando ele Como ele mostra podcast Sabe Ele é, é falho
0: Isso eu concordo Ele é bem falho, ele é bem falho. Sei lá.
1: É, é. É, porque, ah, sei lá, cara, pra mim é muito mais fácil. Tá lá de baixo e aí eu ouço, entendeu? Eu, pelo menos assim, é que são mais de... do que qualquer outra coisa.
0: É, porque no Spotify eu tenho avanço, por exemplo. Eu tô ouvindo uns de storytelling agora. Eu uns bons de storytelling por lá que eu jamais pegaria se não fosse por ali. Mas eu concordo. Boa parte do podcast e aí. O podcast inverso a situação. Eu faço uma pesquisa mais ativa naqueles que eu quero escutar. Eu não espero ele me indicar. Porque o algoritmo dele pra isso Sim. daí é muito ruim. É o mesmo algoritmo da música e não funciona. Então, pra mim, pelo menos não funciona isso. E aí, artista que eu mais escutei, ó aí, aí vamos pegar o nosso choque aí você vai ter que confirmar que você só escuta as mesmas coisas e agora você tem prova matemática disso Segundo o Spotify, eu escutei eu conheci este ano na época que eu fiz a listagem aqui 691 artistas novos. Quantos deram no seu? <risos> Cinco. Então, olha só, de 691 Sim, pra 125 artistas, César, eu acho que. Eu acho que a minha máxima de que você escuta as mesmas coisas ganhou. Puta, eu ia falar que é por causa do tempo também, mas. Não, cara, você escuta muito mais música do que ah, não, eu. É, não, não escutei não, velho. Nossa senhora, tem nem você escu... Eu escutei, cara, 28.061
1: minutos. Olha o seu. Nossa, mano. A... Nossa senhora. <risos> não, não. Agora você percebe como o bagulho parece. Parece sem mostrar. pesquisa e quer manipular, tá ligado? Porque, por exemplo, aí pro ouvinte ter uma ideia, isso aqui que a gente tá falando assim, ele mostra, depois a gente pode ter... Uh, com mais detalhes, ele mostra aqui os anos, né, os últimos cinco qual que é a lógica aqui, mas ele mostra que com o um semicírculo ele mostra os minutos ali, graficamente quantos minutos você ouviu, por exemplo o meu aqui de 2019 eu tenho 43 minutos, e não dá nem metade do semicírculo, o, o Fábio ele ouviu 28.061 e dá quase o, o semicírculo inteiro mas isso aqui é comparação com o meu perfil de ouvir César, tipo, isso não tudo César, você já ouviu
0: falar uma coisa tipo, da proporção não sei se te ensinaram isso na, na escola é proporcional ao seu número de ouvidas não a um global Mano, mas Pega o teu do ano de 2016.
1: Quanto que você ouviu de música? Ah, não, verdade, verdade, verdade. É que, por exemplo, eu, em alguns momentos, eu fui um ouvinte mais hardcore do, do Spotify, né? Eu cheguei, em 2016, a impressionantes 91.955 minutos. Pois é, e você escuta que, mais sinal, tempo era... de música...
0: Ó, veja só, você escuta
1: mais tempo de música do que eu para ter, este ano, apenas 125 artistas novos. Não, não, eu escutava, porque por exemplo, uh, principalmente esse recorte de 2016, era a época que tinha trocado de celular e o que acontece, eu sou uma pessoa que eu ouço mais assim, caminho, percurso, porque por exemplo, n- nesse ano aqui no caso, eu trabalhava em Guarulhos, Quase duas horas para ir pro trabalho, duas horas para voltar. E eu tinha facilidade também que eu poderia, que eu podia ouvir música enquanto eu trabalhava. Então, assim, eu ouvia música o dia inteiro. Hoje eu já não posso fazer isso. Até mesmo meu trajeto de, de casa pro trabalho agora são, o que, 20 minutos. Pois é. Mas mesmo assim, cara,
0: você conseguiu fazer assim, mais música que eu ainda tem menos artistas descobertos. Ou seja, o que que isso corrobora?
1: César só escuta as mesmas coisas de sempre. Não, não, beleza, mas aí. Continua no detalhe aí sobre o que você ouviu. Vai, vamos lá. Então, e aí ele vai me dizer... Que eu
0: escutei neste ano uma banda que é o Thief, que é um projeto do cara do, do Botany tinha um projeto de trip hop com Dark Wave é bem legal o projeto, inclusive que me deu dois álbuns. 17 músicas em uma hora, escutando. Já o César, mais uma vez voltando à, à tônica, o que que você mais escutou este ano, segundo o que ele tava indicando nessa, nessa
1: descoberta? Ah, cara, mas, mas assim, você não, não pode falar que é a mesma coisa, porque, pô, o mais ouvido, o que rolou essa, essa química aí, essa conexão especial, foi o SNK Sound Team, que basicamente são músicas de jogos da SNK. E a SNK,
0: por sua vez, já é uma empresa que não existe mais, que agora é a Playmore, e você escutou, basicamente, as mesmas músicas de sempre. Fim de papo. Eu acho que... Não precisa dizer mais nada. Eu acho que contra fatos não há argumentos. A gente pode seguir. A gente pode seguir e eu vou mostrar que no final não é bem assim, mas tudo bem. S- será? Vamos ver, então. Bom, segundo o Spotify, o que eu escutei este ano mais? O meu estilo, meu estilo preferido foi post-metal, e eu acho muito justo porque eu só tenho escutado mesmo isso. Post-metal, sludge, essas coisas, eu escutei. A City of Everest, inclusive a banda... Compartilhou o programa de Indica Eu fiquei muito feliz que eles ouviram o programa Mesmo eles não falando português Foi muito bom isso O as Wife Que é uma banda de um camarada meu Lá do Rio de Janeiro Que inclusive ele falou que foi ano que vem Vai gravar um disco novo O Death of Tragedy Por causa dos remixes Eu escutei muitos remixes do Death of Tragedy O Drab Majesty Que é a banda do baterista do Marriages, Que nós já indicamos aqui no programa E o Thief, que já foi mencionado ali em cima. E as músicas que eu mais escutei. Elipses, do Drag Majesty. Heart of Shame, do... Puta, agora esqueci o nome da banda. É uma banda de eletrônico. Agora me fugiu o nome da banda. O Homesick, que é o cover do The Cure, feito pelo Rosetta, que é muito bom. Muito bom. Golden Dust, que é uma música do Eretrois, que é uma banda de pós-black metal. E o The Reason That They Hate Me que é uma banda do Doubters, que eu me arrependo muito de não ter conseguido ir no show dos caras, mas porque domingo me quebrava as pernas, porque eu tinha ia acordando no dia seguinte, muito cedo. E segundo o Spotify, nessa década, eu achei até estranho, ele me lista. Monspell, como artista mais ouvido, Seja Igreja's Wife, The Day Sleepers, que é um grupo de shoegaze muito bom, lançou trabalhando no passado, Metallica e o Gozotsa, E o que eu mais escutei neste, nessa década? Marvel of You, do Planning for Burial, que é uma puta uma música triste, Alison, que é uma música do ah, me fugiu o nome da banda agora o pior é que eu assisti o show dos caras é, aqui em São Paulo e eu esqueci o nome da banda Dark Water do, do, uma banda lá da Finlândia, que é o Agent Orange o Agente Orange não Hora é, de Alguma Coisa também agora me fugiu o nome Ellipse do Dream Majesty the Kraken do The Sleepers e o gênero preferido na década pra mim é o post-rock e a banda que eu mais ouvi segundo o que eles me dizem é o Moonspell que é a banda da década pra mim e tu César?
1: bom e eu agora tenho que mandar a real né? que por exemplo qual é o artista que eu mais ouvi esse ano que mais tocou na quebrada Racionais MCs para provar <risos> pra provar que eu ouço as pessoas coisas <risos> é... Em seguida vem o Metallica. A única banda que a gente combinou, né? Em terceiro lugar vem o Tricô. E é engraçado que em fui eu que tiquei essa cara. banda e ela não apareceu na minha lista. Então, cara, pra você ver, tá vendo? Você fala que são as mesmas coisas, mas enfim. E em quarto vem, pô, aquela que é o. É um dos amorzinhos aí, desde 2000, 2006, que é o Lacona Coil. E em quinto lugar, Bandmade, que é uma banda que eu descobri esse ano. Final do ano passado, começo desse ano. São 28.943 minutos, quase 29 mil. É, as músicas que eu mais ouvi. <risos> em primeiro lugar, é a única música que eu ouvi do Enemy, que é o Nemesis né? Uh, em segundo lugar vem o Sentenced, inclusive uma banda falecida, né? Com Vengeance is Mine. Que nem é uma música tão boa lugar, assim deles, cara. O Pior é, é isso. Living, que é do... ah. que
0: essa música Vengeance is Mine do Sentenced, nem é tão boa assim, cara. Ah, vai se Mas por assim, os filhos... É você... Não é legal, você não, você não acha tão boa quanto outras sentenças. Embora você goste mais da fase sentença de Death
1: Metal, que não era nem o Villarreal no vocal, mas tudo bem. Eu acho que é o contrário, porque inclusive isso aqui é do The Funeral Album, se não me engano. Ah, não, não sim, não, sim. Não é, não, não é do Funeral então, Album. Enfim, não vou tentar lembrar porque é o Ah, é, Não vou lembrar que é o Disney, mas enfim. Aí, a terceira mais ouvida foi Carry On Living, do, da Band Made, que inclusive é uma, uma música que tem uma letra legalzinha também. Aí vem mais... Faz uma, uma banda falecida, né? O que é o Rim, com I Love You, que aí eu não lembro qual que é o restante do subtítulo. Inclusive, isso aqui é uma versão do. A versão que saiu na, na, na coletânea ali. Em uma das. São duas coletâneas, né? Que o. Coletâneas, não. São duas. São dois discos ali com versões diferentes, né? Tipo o lado B, que o Rim lançou. Não vou lembrar o nome também, perdão. Não é Love Sim. You to Death o nome e... da música?
0: É Love You to Death. Não, não, e, não é. E, a última...
1: e e por último, o momento em quinto lugar, o Momento Vergonha que a quinta que eu mais ouvi foi Crush, Crush, Crush do Paramore. Pois
0: é, acontece, né?
1: Você vê que, no, que a minha lista ainda tá e retocava tá inalável, não tem nenhuma vergonha ali ainda. <risos> e o estilo, o estilo preferido Como já foi citado anteriormente É rock Aí você pega a, a década Aí vê o coraçãozinho, né? Porque a banda que eu mais ouvi foi o Lacuna Coil Em segundo lugar, o Metallica terceiro lugar, o Him Em quarto lugar, aí mais coraçãozinho ainda Que é o Guano Apes Banda que eu amo de paixão Deveria ouvir mais, mas enfim E em, em quinto lugar Mais um momento um vergonha Que eu sou natártica mas, mas eu tô ouvindo menos Tem que desapegar do Him E outras coisas Aí vem lá as músicas mais ouvidas na década Primeiro, Crush, Crush, Crush para amor. parabéns,
0: cara. Parabéns.
1: <risos> A segunda mais ouvida, Love Song, que é do. que foi uma indicação do Fernando, né? De qual banda, por porque... Tempos remotos que aí. pulou aqui, cara. O, o antigo Destiny Potero. Ah, o Destiny Potter Isso, que no final eles até mudaram de nome. Enrolaram ali falando que ia ter uma, um novo lançamento, mas no final a vocalista lançou um. lançou. acho que lançou um single, single recentemente, mas um negócio bem mais pop, assim. Não tem, não tem a ver com, com a pegada da banda, que era mais é, math Rock e, e gente, né? Aí, a terceira que eu mais ouvi na década Excuse Me While Myself do Sentenced. Essa
0: sendo é do funeral, alma, quarto cara. que Essa eu ouvi mais na
1: década Isso. Em quarto que eu mais ouvi na década foi Misery Business, do Paramore E a quinta que eu mais ouvi vem is Mine, que é uma das mais ouvidas desse ano, né? Que é a segunda mais ouvida desse ano. E o estilo preferido aí na década rock também. Enfim, é isso. Pois é, né,
0: cara? É pra você ver, o César é um roquista de alma A alma do César transpira roquismo Tanto transpira roquismo, César, que olha só as, as listas mais tocadas, a minha lista não repete uma banda olha a tua e, e diga quantas, qual, da variedade de bandas que tem na tua lista César qual lista? A de 2019 seu só do Paramor tem duas músicas, cara. Você conseguiu repetir banda em lista de melhores, de mais ouvidas. Tem três, aliás. Três do Paramor. E aí depois você não disse então, que você não escuta as mesmas... Mas aí você não disse que você... Não, 2019 é só deste
1: ano. Essa lista das não. mais tocadas é mais tocada deste ano. Não não, 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 não. Ah, não. Claro que eu devo ter repetidas nas sem na mais tocadas. Eu, sim, não, eu não tenho nenhuma repetida, assim? César.
0: Não tenho nenhuma, nenhuma.
1: Ah, até parece. São 100 músicas e sem bandas diferentes. Sim. Você pode olhar na minha lista, ah, cara. Vai cagar. Todas as músicas são diferentes.
0: Inclusive coisas que eu nem lembrava que eu tinha escutado, cara. Ah, vai cagar. Ou seja,
1: César, o que o que, que eu já disse antes? Ah, não. Eu, eu ouço pelo prazer, cara. Eu, eu, eu ouço pelo prazer. Eu, eu não, não sou um, um bandeirante musical. Até porque eu sei que bandeirante é uma coisa ruim. Todos nós sabemos. Mas, cara, você, 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 você só
0: implante pro comprova... Que você só escuta as mesmas coisas.
1: É, enfim. é ouço tem, que eu gosto. Paciência, né? Teve até música de MV Bill aqui. Não, não vem não. Que quem ouve mais rock, é, rap aqui sou eu. Fica quieto. Pra,
0: pra não dizer que não tem repetição, tem as parcerias do Sam com o, com o Boris. Aí eu não sei como que a gente considera. Aí, tá vendo? Mas é uma parceria. É um disco gravado em conjunto, que é o... É o Etna. Etna não, o Akuma no Kuma. Porque eles relançaram esse disco e eu fiquei escutando Akuma no Kuma em loop, cara. Porque eu acho a parte de bateria muito foda da música. Que é uma bateria de, uma bateria meio de jazz num droneão de guitarra muito lento, cara. É muito bom, é muito bom. E aí dessa lista, eu destaquei três músicas deste ano. Das músicas que eu mais ouvi. Três, não, quatro, né? Primeiro foi o Elipses do Drug que foi a música que eu mais ouvi este ano, inclusive depois o Ascent of Everest com Burning Leaves, eu acho engraçado aparecer essa música da minha lista, Burning Leaves sendo que eu ouvi outra música com mais frequência mas tá aí, Sean com Petal, que é uma puta de uma banda foda de math rock americana, a despeito do nome parecer nome de banda chinesa né, e sim, eu também ouvi bandas chinesas nesse ano, ouvi bandas chinesas ouvi banda de Taiwan, tem uma banda de post rock chamada Elephant Gin, cara, você escutar, é muito boa que é tocada por dois irmãos, que aprenderam música clássica com a mãe, e, e a última a música do Surra. É, que aí você devia indicar né? É, concordo, eu, 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 eu concordo, mas assim, é, e tem o Surra, que é o Virou Brasil Parte 2, que é do disco novo deles, que são músicas mostrando que o negócio tá, tá meio feio. E tu, César?
1: Bom, meu primeiro destaque aí é a segunda segunda música mais ouvida. Ah, cadê? Aí? É aquela que é a terceira música que eu mais ouvi no ano, que é Carry On Living, do Bandmate, que é banda que eu cheguei a indicar, né, em um episódio. É uma banda, Feminina japonesa, tal que chama muito mais atenção pela questão do visual ali delas se vestindo assim, tipo aquelas maids, aquelas empregadas e tal, de, de café japonês, que, que é um som que não tem nada assim de, de especial, mas é bem tocado. E a letra da, da música também é uma letra interessante. É, tem aí para amor com Stop de Song, Love sick Melody, que é uma, que é uma música que, que eu acho interessante também, e que foge um pouco daquele negócio de, ah, eu só ouço as mesmas coisas. Beleza, mas ouço as mesmas coisas é muito relativo isso aí. Porque se fosse assim, eu ia ouvir só, sei lá, se ia ver uma lista aí só com o Hal Seixas e Rogério Skylab, por exemplo.
0: Não, mas se você tinha escutado o Rogério Skylab, seria
1: mais aceitável, cara, na moralzinha. ou, ou, Ou Velhas Virgens
0: seria pior. É, porque, você, porque além de você escutar duas coisas, você escuta
1: misoginia. Então, beleza. Isso. Aí, vem uma música que aí, no caso, eu não lembro em que posição ficou, mas ficou ali entre as dez primeiras, que é a, a música que eu mais ouvi do artista que eu mais ouvi, que é Jesus Chorou, do Racionais MCs. E a última, que é o coraçãozinho da década, e, e é uma música que, que tipo, a letra é, assim, porra, é um dos discos mais foda dessa banda. Não é o meu, meu favorito, mas é um dos mais assim, mais foda dessa banda, que é Lacuna Coil com Distant Sun, que é uma Música foda também, e é isso que eu tenho a comentar. Não, pra vocês verem, nenhuma música do César é música deste ano. Não, então, mas, mas aí você olha que também é aquele negócio que é o Lacuna Core, o raiz, que é, que é Lacuna Coil que não fazia sucesso nos Estados Unidos, é, é inglês macarrônico, então pelo menos tem assim, é autenticidade. A Cristina Scabia
0: nem usava roupa que não fosse com ele, aquele vestidão brega, realmente é o Lacuna Coil bem é, raiz. É,
1: os, cara, os caras da banda não, não se vestiam tipo Yukai, tá ligado? Não, não queria ser fantasma ou coisa do tipo, os caras se preocupavam em, em tocar só.
0: É, exato. É bem por aí. E aí, nessa última parte do nosso programa, vamos falar um pouco então do que teve de destaque, né? Bom, comecei, aí, César. Dá, dá o seu destaque primeiro, que você acha digno de a gente falar neste ano.
1: Ah, cara, putz. O que, que é relevante a gente falar esse ano? Nossa. O ano merda pra caralho, né, mano? O, por exemplo. Mas aí, tá, vamos lá. Vamos lembrar uma coisa boa. A coisa boa que foi aquele lance ali do... Ah, toda aquela... Aquele negócio do Rock in Rio ali que surgiu com o Continuous D e, e o Junior Groovador, né? Que eu nem lembro como é que começou isso, mas, cara, foi um bagulho tão... Sabe, foi um, foi um bagulho divertido, tá ligado? Sabe, é, em alguns momentos parece meio aqueles bagulho de salvos devido às proporções de, co- de, de conto de fadas, sabe? Não, sabe que isso aqui é o que é mais
0: engraçado? A música que o Junior Groovador <risos> fez lá, a parte de baixo dele, já era
1: uma paródia feita por um
0: dos caras do Pânico, para os meus Lighting Spirit acho que foi o Carioca, alguém assim que fez o Marvel Lúcio, eu não lembro agora quem foi que fez, a versão Forró de Smells Like Spirit, e aí ele pegou isso daí e resolveu ele tocar, tanto que ele tocando no baixo ali, e
1: isso virou... Sim. É, que inclusive parece que era parece que era uma, uma banda de forró que ele Fazer a parte, né? Que aí, tipo, começa ali, e depois ele vem ali, por exemplo, os instrumentos de forró e tal, aquele que lança aí que banda de forró pega bastante, faz bastante cover de de banda de rock, e aí ele dançando e e tocando baixo, né?
0: É, e tocando muito bem o baixo, passagem. Ele não é um exímio tocador de baixo, mas ele mandou muito bem. E aquilo era era engraçado pelo conjunto, porque você vê uma parte do. Sem contar
1: que esse Júnior groovador é uma figura também,
0: né? Sim, sim. Tá certo que reza... Além lenda, pelo que eu dei, eu vim daí que ele apoia lá o, o, o Bolsonaro, mas beleza. Eu vi, eu, eu vi ah, por aí. É, infelizmente, né, cara? Mas acontece, mas enfim, o cara é porteiro, se eu não me engano, o grubador. E ele tinha um grupo de forró que ele tava no fim da semana, tinha ou tem, eu não lembro agora, e o Jack Black, ele olhou ele falou cara, isso é muito porque é muita cara dele, um gordinho daqueles, dando baixo, dançando forró junto com a música. E ele teve a brilhante ideia de ele falar, ó, oh, alguém me... coloca em contato com esse cara, porque eu quero falar com ele, pô. E o cara tocou no Rock in Rio. Sim. E que eu acho assim, isso mostra o quanto que o, vamos dizer assim, o Jack Black é um cara muito gente boa. Porque, pô, pegou o cara lá do Maranhão, no gravador, se não me engano, ele é maranhense. É, parece, parece ser mesmo. É de um lugar ali no Nordeste, se não me engano, é Maranhão. Mas pode ser que eu esteja enganado. E falou, não, é traz Sim. ele pra cá pra tocar Smells like Black Teen Spirit, no ca... ele tocar a música inteira, nesse caso, e ele foi na parte de forró E ele cantou junto com o cara. Foi muito bom aquilo ali, cara. Eu acho que, assim, é um dos melhores momentos deste ano, com certeza. E se a gente vai pegar aqui um pouquinho sobre o
1: o que teve neste ano, cancelamento do show Dead Kennedys. É, que, que aí eu até falei do Lacuna Coel, o Raiz, que eu ouço, né? Aí é o Dead Kennedys não tela. Então, e, e aí o que acontece, né? Quando a gente fala do, do Dead Kennedys,
0: o, qual, qual foi o rolo? O cara fez o cartaz baseado na música Ramboso The Clown. E, e por algum acaso, o, o cara, os fãs do Bozolino acharam que era com eles. Não era, mas passou a ser.
1: Então, mas eu acho que o pior é que os caras da banda, tipo, sabe, por exemplo, ah, os caras assumem pra eles, assim, falam pô, ah, pô, foi com a gente e tal aí os caras dizem, oh, ai não, não, não é assim, porra velho você bunda mole assim lá nos Estados Unidos lá, caralho, vai tomar no cu
0: e você viu que o Yellow Biafra aloprou os caras Dead
1: Kennets? Sim, eu vi, eu lembro que até o o Ratos de Porão queria assumir aquela imagem pra, pra turnê deles também, né?
0: Não, um monte de banda fez isso, até um grupo ia de post-rock, o Galatik Gullag pra, pra turnê colo- deles. Porque, 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 porque pegaram o template, tiraram o nome do Dead Kennedys e colocaram cada um, só banda. Teve o pessoal do Surra, teve o pessoal do glatigula teve um monte de gente fez a versão dele do, do pôster do, do Dead kennedy
1: Tá maravilhoso, devia fazer camiseta disso aí. Tinha camiseta, o
0: pessoal lá da da empresa que ia trazer o Dead Kennedy, ele começou a vender a camiseta daquilo ali. Se tivesse no meu número, eu tinha comprado. Só que ele desenho sem o logo. Ah, queria ter visto. O artista tava vindo de, sem o logo, só, só o desenho do pôster. Porque aquilo era genial, cara. Eu achei genial aqui. Outro evento marcante que a gente pode dizer é o fim do Slayer, né? O Slayer fez o último show aqui numa quarta-feira. Você tem que ser muito playboy ou muito vagabundo pra você ver show de quarta-feira que acaba às 11. É só o que eu tenho a dizer. Mas, mas fala, falou que foi
1: muito foda o show. Ah, cara, mas... É foda, a gente já comentou aí, né? Que esse negócio de, de banda que faz a volta dos que não foram é embaçado, cara. Não, eu também acho. Eu, eu acho o seguinte:
0: o grande problema
1: do do Slayer é que eu tenho
0: certeza que o Slayer volta. Certeza absoluta, absoluta. Teve o cara lá do. Um cara de K-pop que eu não lembro agora qual é o nome, que morreu por suicídio esse ano. Que mais que a gente tem também desde de coisa pra gente lembrar de música este ano. A gente teve teve. E ao oh, fio, filme, nós estamos falando umas bobagens aqui e ali. Deixa eu ver o que mais que a gente teve. de Teve também o... O que mais fato de música? porque, assim, porque tudo boa parte do que a gente tinha de música, a gente já comentou ao longo do programa. De alguns eventos, de algumas coisas das voltas e tudo mais. Eu acho que assim, uma coisa que, foi como... que me deixou muito assim, preocupado, a quantidade de músico isen... isentão ou pró-conservadorismo no meio do rock que foi aparecendo este ano, de uma maneira assim, impressionante.
1: Mais do que nos outros anos. Ah, cara, mas é... que negócio, né? Que o rock deixou de ser um... de de vanguarda, de contracultura, pra ser mais do mesmo, pra ser simplesmente defesa do status quo, né?
0: é E não não só isso, cara, eu acho que perdeu-se muito de algumas essencialidades do rock, porque assim, nesse ano, a gente até pode destacar que o que foi legal, todo mundo dando uma posição, assim, injusta. Você teve, porra, rock in Rio, usado como palco político, embora questionável pelo fato de que você tá num evento que explora mão de obra de sem teto, e que para você poder entrar lá você paga uma bica... Mas teve protesto mesmo assim, o que eu não, eu não invalido o protesto do mesmo jeito, porque o artista não tem nada a ver com o que o produtor faz. As pessoas é que elas se esquecem disso. Um monte de artista fora do Brasil, fora do rock, mostrando que, olha, vocês precisam lutar contra isso. Marelle vive, esse tipo de coisa, e a gente tem um monte de metaleiro, bunda mole, que quer é ser isentão. Inclusive, teve o caso do genocídio: que o cara saiu da banda, e, segundo o que ele disse, e a banda desmentiu lógico, saiu porque os caras estavam muito com a ideia de não querer abordar política, porque o genocídio
1: só tá ali pela música. Sim. Ah, que... Inclusive, você falou de protesto aí foi um bagulho interessante que eu, que eu lembrei agora, se não me engano, acho que foi no Rio, que teve o um show do Racionais e aí os caras foram, ah, Bolsonaro vai tomar no cu, aí o Mano Brown falou, ah, cala a boca aí que... Que vocês votaram nele, nele, tá
0: ligado? votaram tudo nele. Sim, foi esse ano também. É, e
1: tipo, e, e ele meteu ali a real, falou, porra, Mano, não tô falando aí, mas o estado que mais votou nele foi, foi aqui, caralho. Então, não tem que falar porra nenhuma. Não, isso é, isso é... Que, que é muito fácil você chegar tipo ah não, é, porque assim eu acho que pior do que o que isentão é, é aquele que entra na onda tipo ah, sabe, é mais ou menos aquele negócio, tipo ah, porque eu vou no show eu vou usar droga, entendeu, mas aí quando a pessoa tá na vida normal, tipo ah, porque tem que matar esses traficantes aí tem que invadir a favela e meter bala sabe, é, é, é a do, do cara que naquele momento ali naquele círculo, círculo dele ele, porque ele tem aquele comportamento, e aí depois na vida dele normal, ele é o horário arrombado que tem. Ou pessoa que convive com esses tipos reacionários, mas ou, ou não ou não se manifesta ou passa pano.
0: Pois é, e eu acho que com isso, a gente fez uma retrospectiva até bastante razoável no nosso último Groundcast de 2019. Talvez tenhamos mais um programa de do ano novo. É provável, mas não será o Groundcast, pelo menos não um programa regular. E bom, galera, não vai ter mensagem para vocês irem lá no, na nossa página do GroundCast no Facebook. Também não vai ter mensagem pra vocês irem no contato no groundcast.com.br, acessar o nosso e-mail. Muito menos procurar a gente com o GroundCast no Spotify. Não vai ter essa mensagem. O que mais a gente não vai falar hoje, César?
1: Ah, vamos, vamos encher a boca de peru, é, comer muita rabanada, cair de boca na rabanada, é, pegar aquele tiozão quando ele perguntar se é pra ver ou se é pra ver ou pra comer, falar que é pra encher no cu. Só no início de quem, que, né? Que é, que é assim que tem que ser com a, né, a, a, a da família tradicional brasileira é o é o primo primo comendo prima fazendo enema com
0: fazendo nemma com cidra é
1: é sei lá sei comendo tia é que é mais Tirando o tio Reaça do armário É assim que tem que ser Acho que esse é o o espírito pra pra esse fim de ano E nesse espírito de fim de ano Que a gente ensaca o nosso último
0: programa deste ano E nos vemos em 2020 Então galerinha, até mais